0: De la Urbe, material sonoro
1: Bienvenidos a De la Urbe quien les habla es Juan José Díez y estamos escuchando la canción Sobreviviendo, compuesta originalmente por Víctor Heredia e interpretada por el Grupo Suramérica en este caso. Y es porque estamos justamente con Carlos Mario Londoño, director general y fundador del Grupo Suramérica. Carlos Mario, bien, bienvenido a la urbe.
0: No, muchas gracias a ti Juan,
1: eh, a todos los eh,
0: escuchas. Eh, es un placer enorme estar por acá, venir a, a conocerlos y a saludarlos. Y a contar historias que nos inviten a soñar en un país digno y mejor para todos.
1: Bueno, Carlos Mario, para empezar, contanos precisamente cómo llegaron a vos las primeras influencias de Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, en tu adolescencia.
0: Yo tuve una hermana, porque ella eh, voló muy temprano. Esa hojita se cayó de ese árbol eh, a temprana edad que era una enamorada de la música del sur, de todo el folclore argentino, uruguayo, chileno, pero igualmente conocía ya eh, la trova cubana y conocía a Mercedes Sosa y conocía eh, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Joan Manuel Serrat. Y con ella eh, me fui nutriendo de todos esos textos maravillosos y de lo que significaban para la historia de la música en América Latina. Entonces a ella le debo en muy buena parte ese amor por la canción urgente, por la canción que dice cosas medianamente inteligentes y que nos pone a pensar un poquitico sobre lo que pasa no solamente en América Latina, sino en el mundo entero.
1: Sí, más o menos. ¿A partir de qué momento ella se te va?
0: Ella se fue a los 33 años, eh, apenas viviendo intensamente el pasar por, por este universo, pero um, nos dejó su alegría, su misión de la música y su fuerte amor por eh, las conquistas de los estudiantes y, y de todo ese fenómeno cultural que se estaba dando en ese momento en Iberoamérica, pero particularmente aquí en América Latina.
1: Bueno, en toda la esencia... Vos eras más apasionado al fútbol, al deporte. Eh, ¿Cómo fue ese cambio y, y por qué se dio ese cambio? Hacia no, a mí música? me gustó
0: mucho el fútbol, siempre jugué, eh, jugábamos por ahí 8 o 10 partidos en el día, se nos pasaban, en las vacaciones no, no, no sabíamos ni, ni qué hora era, ni qué había que ir a almorzar para volver a, a jugar. Pero eh, estando joven, eh, aún muy joven, eh, yo sufrí una lesión en mi rodilla izquierda eh, que no me permitió continuar con la práctica del deporte activamente y, y como me gustaba entonces eh, surgió la posibilidad de incursionar en la música mi abuela tenía una guitarra que creo que era de un tío, del tío Pacho eh, en su casa, ella vivía aquí en Murcon Palacé, aquí en Prado Centro y yo estudiaba en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez e iba eh, los viernes en la tarde y me volvía los domingos a casa eh, con la disculpa de ir a, a, a donde la abuela a conversar con ella, que efectivamente charlaba muy chévere con nosotros, era muy alcahueta con nosotros, nos daba un chocolate exquisito que ella preparaba, pero también con la disculpa de poder tocar la guitarra, ¿no es cierto? Y así fue, eh, las primeras notas en, en un instrumento musical se las debo a un buen amigo de, de mi adolescencia y mi juventud que se llamó, porque ya no existe tampoco, Javier Restrepo. Y ahí empecé con este trasegar en la música y buscando construir tejido social a través de la poesía hecha canción.
1: Y cuando jugabas antes de la lesión, ¿llegaste, digamos, hasta qué punto? ¿Llegaste como a profesional, divisiones no. menores o cómo...?
0: Sí, eh, en, era como una juvenil eh, de hoy. Eh, eh, ese equipo se llamaba Sulfácido Nacional, me acuerdo en la época Sulfácido era como una empresa que, y, y llegué hasta ahí pero infortunadamente no y también participé en un campeonato por el, un, una eh, filial del Santa Fe aquí en, en, en Medellín pero como te digo en, en, en la categoría juvenil y bueno ya cuando se dio este tema de mi rodilla de no poder gustar más de, de la práctica del deporte y, y poderlo hacer de una manera pues, competitiva, me dediqué a, a la guitarra, a oír música a escuchar mucho la música y mira a dónde llegó ese sueño de construir tejido social a través de la música
1: pero después de, después de la lesión, bueno tiempo después estudiaste Derecho en la Universidad de Antioquia antes de estudiar Derecho pasaste por, por la Universidad de Medellín ¿cierto? contanos sobre ese paso tan fugaz. fugaz, digamos, por la Universidad
0: de Medellín. No, 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 mira, mi hermana estudiaba en la Medellín. Eh, yo quise estudiar economía. Pero resulta que uno llegaba como, como algo parecido a lo que tenía la Universidad de Antioquia, que era como un estudio general, ¿no es cierto? Entonces ahí se iba uno como marcando hacia dónde estaba, pues, como la, la competencia realmente de, de uno, ¿no? Eh, pero con tan mala suerte para mí que en ese primer semestre pues, nos echaron a varios estudiantes, no solamente de primer semestre, sino a varios estudiantes de la universidad y el motivo fue una huelga general de la universidad eh, de esa época, eh, porque subieron muchísimo la matrícula y, y muchos de los estudiantes no podíamos eh, pagar eh, o no teníamos económicamente la posibilidad de pagarla. Entonces eh, nos despidieron a varios de nosotros y ahí fue donde yo llegué pues a la Universidad de Antioquia, eh, estudiaba al comienzo pues toda, toda la parte del de área social eh, en, en sociología y pasado un año y medio o dos años eh, busqué la posibilidad de un traslado, ¿no, de facultad y se dio la posibilidad a la facultad de Derecho y ahí terminé mis estudios de Derecho que ahora veía yo con, con nostalgia pero con... ...con gran aprecio por, por, por el alma mater... Eh, ...y te contaba que yo tuve la fortuna de graduarme aquí en el Paraní... ...fue la Universidad de Antioquia como abogado.
1: Sí, vos mientras estudiaste Derecho, pasaste por Sociología... ...o estudiaste en la Medellín, nunca se te ocurrió estudiar música... ...nunca tuviste esa, esas ganas. Oh, claro,
0: a mí me encantaba la música, pero son, son épocas muy distintas... ahora ...ahora los chicos que quieren estudiar arte en las familias lo ven con muy buenos ojos, en mi familia, en, en, sobre todo en, por el tema de mi padre, no lo vio con buenos ojos, entonces yo la música la hacía como al escondido, ¿no es cierto? Y, y me dediqué a estudiar, a la par trabajaba, eh, pero lo que llevaba en mi alma y en mi corazón era la música, y, y sí, mira, hoy después de tantos años, 43 en forma consecutiva, Estoy con el Grupo Suramérica de Medellín, institución que amo, que quiero muchísimo, que siento profunda pasión por lo que hacemos y que ahí hemos aportado nuestro granito de arena para la construcción de un país eh, mucho mejor y, y digno y lleno de oportunidades. Obviamente, cuando uno está chico, cuando uno está joven, eh, me acuerdo como si fuera hoy que pensábamos que una canción iba a cambiar el mundo, ¿no es cierto?, pero la gran verdad hombre, es que después de pasar tanto tiempo sigo pensando lo mismo. Sí, una canción puede llegar al corazón de las personas, puede motivar, puede aglutinar, puede abrazar a las personas y tocar la parte fundamental del ser humano que es su sentimiento.
1: Hablando de canciones, escuchemos esta que se llama Mariposa Kimba, del grupo Suramérica, canción del primer álbum que se tituló Impresiones del Sur. Mario, contanos más de esta primera época del Grupo Suramérica, de esos inicios en una época tan agitada para el país, la ciudad y para la universidad en esa época.
0: Sí, mira, eh, estábamos en una asamblea general de estudiantes eh, regional, eh, a, a donde asistieron estudiantes de varias universidades, mm, yo estudiaba aquí en la Universidad de Antioquia, algunos compañeros en la nacional, eh, otros en Bolivariana, ¿no es cierto?, y algunos estaban todavía terminando su bachillerato. Y eh, ese día después de la asamblea eh, hubo una manifestación fuerte aquí eh, en las afueras de, de, de Barranquilla y nosotros estábamos ahí en la cafetería Guayaquilito y ese día precisamente hablábamos de, de, de temas musicales, de los gustos que teníamos por ciertos géneros musicales, ahí estaba pues la música andina, estaba la música del sur, del continente, estaba la nueva canción latinoamericana, aparecía ya la nueva trova cubana, etcétera, etcétera. Y, y decidimos desde entonces que íbamos eh, a expresar lo que teníamos en el corazón, eh, nuestro sentimiento además y lo que pensábamos a través de la música y que eh, íbamos a tirar canciones y poesía, y así fue como nace la idea, después nos juntamos en la casa de una familia extraordinaria que nos acogió, nos brindó todo su amor, su afecto, nos ayudó enormemente la familia de don Sergio Viral y doña Lucila Molina y con todos sus hijos, eh, ahí tuvimos la fortuna de conocer otro gran amigo y, y que nos ayudó enormemente que fue el médico Antonio Roldán Betancourt y también conocimos eh, en una de esas tertulias a otro gran ser humano, que por él Suramérica tiene discos y, 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 y dio una pelea inmensa para que Suramérica pudiera grabar su música y pudiera darla a conocer al mundo.
1: Hablemos más de, él, de Marco Efe, que los llevó a grabar el primer disco y pues gracias a ese grabaron los siguientes. Eh, ¿Cómo llegaron ustedes a grabar ese álbum? ¿Cómo él les dice, hey, vengan muchachos, graben esto acá? Yo me veo la pelea en Codiscos Sí,
0: es, corría por ahí el año 78, creo Y Ahí le llegó un, un casete De nosotros, con la grabación De un concierto que habíamos hecho En Sudamericana Y Marco Se enamoró, le encantó, le pareció Extraordinario lo que hacíamos Fue al concierto, la convocatoria eh, Cómo la juventud De ese entonces, vibraba con todos estos aires andinos y del sur del continente, con el folclore argentino, con el folclore chileno, obviamente con el peruano, boliviano, ecuatoriano. Y yo, no, voy a dar esta lucha y esta pelea en la empresa para que ustedes tengan la posibilidad de grabar. Efectivamente, el primer disco disco que grabó Suramérica no fue un long play del grupo Suramérica, sino medio long play del de disco que sacaba anualmente la empresa suramericana. Y el dio esa pelea y nos, nos la aceptaron y logramos estar allí. A partir de ahí vienen impresiones del sur, ¿no es cierto? Después Polvo en el Viento, después Suramérica 3, después en vivo. Después eh, Sol Solidario, bueno, y, y, y hoy en día que tenemos ya, yo diría que unas 27 producciones discográficas, entre el disco, el cassette, el DVD, los CDs, y, y bueno, es, un, es una historia linda para contar, que se dio gracias al apoyo incondicional de estas familias que, de las que les hablé, y también de ese gran ser humano que nos apoyó siempre que, que infortunadamente se nos fue el año pasado, que se llama Marco fuc -E
1: Y contanos, le... contanos también más de esos ensayos en la casa de los, Molina, de los Girardo Molina, ¿cómo se acomodan ustedes en una casa?
0: Hombre, eso era una casa grandísima, que ha quedado ahí por la circular segunda, o queda todavía esa casa, creo que está todavía por ahí, en la circular segunda, eh, ahí diagonal al tejadito. Ahí se inicia realmente el Grupo Suramérica. Y eso era increíble porque además éramos empezamos siete, pero los siete teníamos por ahí 50 o 60 amigos, más los amigos de la casa de don Sergio y doña Entonces Lucila. todos llegaban allá. Todos llegábamos allá. Eso era una cosa increíble porque había demasiado afecto, demasiada ternura, abrazos sinceros. Y don Sergio era un gozón y doña Lucila también. Le parecía maravilloso que ahí estuviera ensayando un grupo con dos hijos. Él tenía dos hijos en el grupo, Juancho Giraldo y Germán Giraldo. Eso fue muy lindo porque que la verdad hubo una conexión y una vibra muy bacana eh, desde esa época y eso nos llevó a que el grupo fuera incursionando e hiciéramos unas tertulias ahí en la casa de don Sergio y doña Lucila, a esas tertulias de verdad iban por ahí 70 personas y yo no me preguntes cómo hacían, ¿no? o sea, iban 70 personas a oír música a que les contáramos cosas. Nos pusimos a estudiar, ¿no es cierto?, sobre los, los instrumentos de la, de la cultura precolombina, sobre el, los géneros musicales, sobre la zamba, la chacarera, la cueca, el huayno, ¿no es cierto?, el carnavalito, el bailecito. Eh, y, por supuesto, la música colombiana, ¿no es cierto?, uh -huh. el pasillo, el bambuco, la danza, la contradanza. Y así fuimos avanzando hasta que fueron llegando también personajes que nos fueron metiendo, porque a, a muchos de nosotros también nos encantaba el rock, entonces eh, dábamos unas discusiones fuertes sobre si la música era universal o no, y, 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 y siempre ganó la historia y la idea de que la música no podía tener ni colores, ni banderas, ni fronteras, y que todo lo que hiciéramos por, por hacer mejor y por ir puliendo nuestro trabajo, sería para enriquecer, ¿no es cierto?, la parte musical y la parte de la canción-canción que hacía el Grupo Sudamérica.
1: Sí, y eso se fue notando en todas las producciones que hicieron a lo largo de sus 43 años, pero en especial las primeras dos o tres producciones están muy marcadas todavía por ese estilo de, música, de la música andina y folclor del sur del sí. continente más que todo. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué eligieron ustedes meterse en, inicialmente por ese camino?
0: Como te digo, pues nosotros teníamos ya una influencia, habíamos escuchado ya a, a los Silvio Rodríguez, Pablo Milaner, Mercedes Sosa, Alberto Cortés, Manuel Serrat, Víctor Heredia, los Intilimani, los Quilapayún, Sabi Andina en Bolivia, en fin, entonces teníamos una influencia de allí, ¿no es cierto? Del sur del continente, y eso fue subiendo por toda América, ¿no es cierto? Y además porque era una música es una música maravillosa y muy linda nos gustó y fuimos trabajándola y perfeccionándola fuimos estudiando fuimos consiguiendo instrumentos que efectivamente le dieran como esa posibilidad de enriquecer el trabajo no solamente de la música andina sino de la canción, de la música colombiana y adicionalmente ya en una, en una etapa posterior de la composición con canciones con letra y con música del grupo Suramérica
1: Sí. Conversaciones en De La Urbe. Recuerden que les habla Juan José Díez y estamos en cabina con Carlos Mario Londoño, fundador y director general del Grupo Suramérica. ¿Cómo lo recibió usted en esa época la gente de la ciudad?
0: No, Muy bien y, y creo que sigue recibiéndonos muy bien. Yo pienso que nosotros nunca traicionamos lo que le dio inicio a esta institución eh, y a la música que hacemos. Nosotros no vivimos ninguno, vive de la música, o por lo menos de lo que hace en el grupo Uramérica. Entonces yo creo que eso nos ha dado la posibilidad de hacer y de cantar lo que queremos, ¿no es cierto? Y sin ninguna arrogancia, eh, Suramérica se ha caracterizado por eso, por interpretar temas y composiciones de muchos compositores y cantautores, no solamente de América Latina, sino de habla hispana, y también por nuestras composiciones y nuestras canciones. Entonces, hombre, yo pienso que, que todo lo que hicimos en, en aquella época y lo que, y, que, y lo que posteriormente fuimos puliendo, fuimos trabajando, fuimos fusionando, le dio un sonido realmente... A, al grupo Suramérica y una identidad. Eh, reitero, sin desconocer que las raíces son importantes y que, y que ahí hubo instrumentos y canciones que marcaron historia en, en, en el grupo, por ejemplo, eh, Canción con Todos, eh, por ahí 20 zambas, chacareras, eh, polvo en el viento del grupo Kansas, hicimos escalera al cielo,
1: vamos
0: con el nombre del piano, el boxeador de Paul Simon, en fin, fuimos trabajando eh, eh, temas que para la gente eh, o para nosotros fueron revolucionarios en la época, porque nos salimos del esquema solamente andino o solamente eh, musical o instrumental, para, para llegar ya al nivel de la composición Entonces eso fue enriqueciendo realmente el trabajo de Sudamérica Y por ponerte un solo ejemplo Nosotros llevamos 31 años yendo a la Villa de la Burra Que es uno de los sitios emblemáticos Donde Sudamérica realiza su concierto anual en el mes de diciembre Y, y son generaciones distintas Uf. Pero se sigue congregando allí la familia a escuchar esta poesía, esta canción lo mismo en el, en el Teatro Camilo Torres, por ponerte otro ejemplo, en la Universidad de Antioquia. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que nosotros fuimos al Camilo la primera vez en 1978? Pues muchísimas. Y fuimos hace un año y medio, dos años, e igual, estaba a reventar el, el Camilo y recibieron nuestra música como el primer día, ¿no es cierto? Como dice Alberto Cortés, te sigo queriendo como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía. Eso es una cosa bellísima, común.
1: Tiene que haber algún trabajo allí. Regresando a esa primera etapa del Grupo Suramérica, eh, ustedes empezaron con la música andina una vez más, un género que en esa época poco o casi o nada se había incursionado en Colombia. ¿No, no fue muy difícil, digamos, eh, como, le, como decía ahorita, grabar en una empresa como Codiscos o lanzarse a, a grabar incluso para televisión, ¿cómo fueron esas luchas oh, desde fue, el grupo? Claro, no fue, sí, fue externa. difícil,
0: claro, claro que fue difícil, pero mira, esos instrumentos tienen algo en particular, las zampoña, los cículos rondadores, los capadores de la zona andina, el quenacho, la quenaquena, las quenas, la flauta dulce, el charango, el triple colombiano, la guitarra, el bombo legüero, o sea...
1: ¿Y ustedes usted en esa época cómo conseguían esos instrumentos? No, eso, fue, eso,
0: eso fue una tarea bastante... El, el primer bombo legüero que nosotros tuvimos fue fabricación casera, ahí en un taller de Bolivariana de la Universidad Pontificia, que, don Sergio Giraldo que nos alcahueteaba todo. ¿Él lo hizo? Pues, claro, y con, con Cosme, que era el, el trabajador que le jalaba el tema allá en el taller, eh, le mostramos un bombo legüero a través de una fotografía y él, con dos bombos, eh, dos tambores de la banda eh, marcial de la Universidad Bolivariana, que era una de las mejores que había aquí en Medellín, pues nos regalaron los dos bombos, los unimos, los pegamos, y ese fue el primer bombo leguero que tuvimos. Y Antonio Roldán también nos trajo un charango en uno de sus eh, viajes a, al sur del continente, y así sucesivamente fuimos consiguiendo quenas ¿no es cierto? Eh, peruanas o bolivianas o también argentinas. Y, y bueno, ya la guitarra nuestra, el triple colombiano, el cuatro, hicieron parte de todo ese sentimiento que, que nosotros llamamos eh, la música latinoamericana. Pero no nos quedamos ahí, nosotros seguimos investigando, después llegó el bajo eléctrico, sí. llegó el piano, llegó la batería, ¿no es cierto? Llegó el violín, eh, y, y las, las guitarras eh, acústicas, electroacústicas y la, la eléctrica. Y todo fue un aprendizaje para nosotros, y, y sabe una vaina, Juancho, que, eh, que nosotros hacíamos eso. Algunas de las personas que eran muy puristas no veían con buenos ojos eh, esa fusión, ¿no es cierto? Pero finalmente venían grupos del extranjero como los Quilapayón, los Intilimani, el mismo Víctor Heredia o Mercedes Sosa, y tocaban con esos instrumentos y eso le daba validez a lo sí. que Sudamérica había hecho hacía dos años claro, atrás, ¿no es cierto? Es como cuando hicimos el primer arreglo sinfónico de orquestación sinfónica para, para el grupo. Eso fue muy difícil venderle la idea a un director musical clásico colombiano para que lo hiciera. Finalmente el maestro Alberto Guzmán Naranjo, que fue director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia y director de la Orquesta Sinfónica del Valle, eh, creyó en el trabajo, en lo que nosotros hacíamos, le pareció supremamente importante avanzar, ¿no es cierto?, transformar y lograr hacer este tema de la música popular con orquestación sinfónica. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño,
1: y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, Escuchábamos eh, la canción Todo cambia de Mercedes Sosa, en esta ocasión interpretada por el grupo Suramérica. Carlos Mario, todo cambia y como todo cambia, es normal que el grupo Suramérica también cambie. Contanos cómo fue ese punto de quiebre, ya para ir cerrando, cuál fue el punto en el que Suramérica dijo: No vamos a hacer solamente música andina, sino que vamos a abrirnos todos esos caminos y hay mucho por hacer. Ahí, ahí yo creo que fue en el
0: año 1985. Eh, Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Entonces, ese es un texto de Julio Nohámser, poeta chileno, que Mercedes lo hizo famoso, ¿no es cierto? Y después también lo cantaron otros cantores populares. Hermano, fue un momento crucial mmm, donde se retiró de la agrupación Luis Germán, y, y de ahí el nombre de todo cambia, ¿no es cierto? Nosotros queríamos también incursionar en otras músicas del mundo, eh, igualmente avanzar en instrumentos y en la fusión de los mismos con, sin perder la identidad, sin perder el sonido del charango, del tiple colombiano, del cuatro o de las quenas o de las quena, quenas o de las eh, zampoñas. Y eso fue enriqueciéndose. ¿No es cierto? Con la juventud que fue llegando en esos momentos al grupo Suramérica y trajo el jazz, y trajo la salsa, y trajo el rock, y trajo el pop, ¿no es cierto? Pero nunca perdiendo la esencia. La esencia tiene que ver con para quién cantamos nosotros, para la gente, quién le cantamos a la gente, qué decimos en nuestras canciones o en las canciones que componen otros y que nos parecen que son textos para el momento indicado de nuestro país. Entonces, eh, eso es lo que nunca ha cambiado. O sea, la filosofía sigue ahí, vigente, latente. Y yo creo que, que, además del esfuerzo y de la pasión y el amor que tenemos nosotros por la música y por este país, eh, creo que ese ha sido como el resultado de la voluntad de 10 locos que se la han jugado por esto y que no hubiese sido posible sin el concurso de muchos compañeros que ya no están en la agrupación, pero que en su momento le aportaron enormemente a este trabajo musical y a la construcción de tejido social a través de la, de la música y de la poesía.
1: Agradecemos a Carlos Mario Londoño, fundador y director general del Grupo Suramérica, por acompañarnos hoy en De La Urbe. Recuerden que les habló Juan José Díez, y esa entrevista es posible gracias a la grabación de David Berrío y la coordinación de Alejandro González.
0: De la URBE, Material Sonoro.